0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Ação Eficaz. Eu sou Leonardo Andrade, seu anfitrião. E Neste episódio, o tema é educação. Uma instituição humana que é das que menos vem sofrendo inovação nos últimos 200 anos. E eu trago Mila Maia, nossa entrevistada de hoje, para falar sobre o seu trabalho com a educação bioinspirada. É um tema que vem chamando muito minha atenção nos últimos tempos e acho que você vai gostar muito de conhecer também. Vamos juntos? Hoje aqui no podcast Ação Eficaz, temos uma convidada que trabalha com o design de ecossistemas de aprendizagem. Ela juntou suas habilidades de design com sustentabilidade e educação e hoje tem um negócio social que se chama Catalise Cultura Integrativa, que trabalha com educação bioinspirada. O site é culturaintegrativa.com.br e o Insta, @culturaintegrativa integrativa, caso você queira saber mais. A convidada é a Mila Maia, que trabalha nesse conceito de educação bem inspirada, uma abordagem que é sistêmica, regenerativa e evolutiva para a educação. Então, Mila, muito bem-vinda aqui a esse podcast. E estou muito curioso para saber como é que você chegou né, a ser uma designer de ecossistemas de aprendizagem e o que significa isso. Bem-vinda.
1: Valeu, querido. Obrigada aí pelo convite. Estou bem feliz de, de ter esse espaço aqui para falar um pouquinho disso, é, desse conceito de educação bioinspirada, que é um conceito em nascimento, em evolução, assim, né? Ele está sendo gestado. É, e ele é fruto, eu acho que como muito do que está emergindo hoje, ele é fruto da mistura de áreas aparentemente diferentes, assim, né? Mundos aparentemente diversos que convergiram para trazer esse conceito, assim. Então, eu sinto que eu trabalhava com esses dois mundos diferentes, né? um mundo era esse mundo da inovação, das startups, do design de, de inovação para negócios sociais, né? Trabalhei um tempo no Sebrae com consultorias de inovação para micro e pequenas empresas e em outros momentos eu trabalhava como moderadora pedagógica no Instituto de Permacultura então trabalhava com né, nesse nesse universo da, da sustentabilidade do meio ambiente né da conservação do cerrado e como educadora né como moderadora de processos de aprendizagem e sustentabilidade para crianças jovens e adultos né e pareciam que eram dos um pouco diferentes. né? Um era o um mundo da educação e da sustentabilidade, outro era o um mundo das startups, da inovação. E, de repente, eu comecei a perceber que esses mundos tinham tudo para convergir e que a mistura deles podia trazer coisas né, muito potentes. Eu comecei a perceber o tanto que as ferramentas do design podiam ser aplicadas nos contextos de educação para que a gente criasse coisas mais interessantes, mais significativas, né, experiências de aprendizagem é, mais transformadoras mesmo, né, para as pessoas que participavam. E eu tive uma experiência trabalhando com o professor José Pacheco, né, que é uma grande referência para mim, né, em pedagogia, em abordagem dessas novas construções sociais de aprendizagem, né, como ele fala, para mim é uma grande referência de inovação na educação, né, alguém que, que já pratica isso há muitas décadas, né, e, e com ele eu trabalhei num projeto que se chamava Escolas em Transição, né? Com um grupo, a gente passou um tempo pensando como desenvolver processos que permitissem que educadores, em contextos de educação tradicional, pudessem criar inovação. E aí eu vi muito do potencial do design, né? Como é que o design podia ajudar esses educadores a observar, a entender os contextos em que eles estão inseridos, a né? entender quais são os desafios, quais são os potenciais, né? tangibilizar isso, trazer clareza para os processos. Né? Acho que o design ele tem muita essa essa capacidade de ajudar a gente a visualizar coletivamente, a cocriar, né? a tangibilizar, às vezes, conceitos que são abstratos. Né? A gente traz tangibilidade para isso, traz clareza. E aí eu senti uma, uma vontade mesmo de aprofundar nisso, né? de aprofundar é, em que, que educação era essa né? que a gente estava procurando ajudar a criar, me ajudar a transformar, mas em qual sentido, né? Em qual direção, né? Uhum. E aí eu fui fazer um mestrado, que eu senti essa, essa necessidade mesmo desse mergulho, né? Então, voltei lá para o universo da educação tradicional, né? Da academia, para fazer essa, essa, essa pesquisa, esse mergulho. E, e nessa busca de entender como criar inovação na educação, eu fui percebendo, né? que a gente precisava cavar um pouco mais fundo, né? que a gente precisava aprofundar e no, no nível onde a gente quer que essa, que essa transformação, que essa inovação aconteça. É, normalmente, é, nos contextos de, de inovação na educação onde eu participei, muitas vezes, a educa a, essa inovação ela fica voltada para tentativas de inovação em práticas, em dispositivos, em estratégias, é, mas muitas vezes descontextualizada do sistema da educação como um todo, né? É como se elas funcionassem como dispositivos é, separados dentro daquele ambiente de aprendizagem, né? Então, às vezes, a gente vê um, um, um processo de educação que é uma tentativa de trazer, por exemplo, meditação para a sala de aula, o que é louvável, é incrível, é, é muito potente trazer meditação para a sala de aula, acho que dá para ter experiências muito transformadoras com uma prática como essa, mas essas práticas pontuais, se elas não olham de uma forma sistêmica para a educação como um todo, né? para as diversas camadas e, e atores e, e instituições que fazem parte desse ecossistema, elas muitas vezes são aliens ali. Né? Ela é uma inovação que está ali, às vezes desconectada do contexto.
0: Vira só uma, uma prática pontual que não se conecta com com o restante do corpo docente, por exemplo, isso conecta né, com as diferentes disciplinas, com a aprendizagem como um todo, fica só com o exercício da meditação por si.
1: Exatamente, exatamente. E fica... ele a, a, As disciplinas, elas continuam sendo praticadas como sempre, né? a fragmentação dos tempos, a fragmentação dos assuntos, dos saberes, né? a divisão dos espaços, o controle e o comando, a massificação e homogeneização nas avaliações, isso tudo continua mais ou menos o mesmo e a gente vai inserindo algumas novas práticas, né, e o que eu sinto é que às vezes essas, o que essas práticas fazem é, elas trazem uma maquiagem, né, e elas não contribuem para a transformação estrutural do sistema de aprendizagem, né, e o que eu sinto que, que a gente precisa fazer nesse momento, que esse momento está pedindo que a gente faça, é que a gente aprofunde o nosso olhar, né? que a gente pare de olhar só para as práticas superficiais e comece a olhar um pouco mais fundo. Quando a gente olha, aprofunda um pouco mais, a gente começa a olhar para qual que é o propósito né? dessa educação que a gente está construindo, né? para onde que ela está nos conduzindo enquanto sociedade, para onde que ela está nos conduzindo enquanto enquanto projeto de, de comunidade, né? E, e se a gente olha um pouco mais fundo, a gente chega no nível do, do paradigma, da visão de mundo. E a gente começa a refletir sobre qual que é essa visão de mundo, essa forma de entender, né, o planeta, as relações, né, o nosso papel é, aqui, como é que essa visão de mundo influencia a forma como a gente constrói as estruturas mais tangíveis desses sistemas de, de aprendizagem, né? Legal.
0: Eu, você estava falando e, 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 me, e me chamando a atenção já para esse tema, porque pensando em ecossistema, né? Óbvio que há hoje um ecossistema aí operando, né? Mas tem, assim, professores de um lado, gestores de outro, alunos de outro, e, e a conversa parece que não não é muito grande entre essas partes, né? Parece que, assim, cada um está com a sua função bem definida e cada um já sabe o que tem que fazer e a gente já tem esse modelo educacional há talvez alguns séculos, você talvez saiba precisar isso melhor, mas esse é um modelo né, é, que, que já perdura muito tempo. É desenvolver esses novos ecossistemas onde isso para a estação tão consolidado assim é um grande desafio. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco justamente dessa visão de ecossistema e, 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 e como isso pode caminhar, né? como pode evoluir.
1: É, isso eu sinto que é um, um, um grande desafio, né? como é que a gente quebra o que o, o professor Zé chama de isomorfismo, né? ele usa essa, essa expressão assim, que é essa nossa tendência a replicar né, os modelos de educação Os modelos de fazer qualquer coisa Dentro da nossa cultura Com base na forma como a gente aprendeu né? E aí uma grande contradição Que a gente tem é São professores que hoje em dia Têm uma formação dentro de uma academia De uma educação super tradicional né? Super sentar né, Numa sala de aula convencional Com o professor lá na frente Mostrando, talvez ele, ele apresente slides Em vez de, de escrever no quadro mas ele está ele ensinando um conteúdo, às vezes ele está trazendo um conteúdo pronto para aqueles professores, às vezes ele está falando de educação libertadora, está falando de construtivismo, mas dentro de um modelo de aprendizagem, que é o modelo da ensinagem. né? Então, é uma grande contradição, porque às vezes, na teoria, eu vejo que a gente já avançou muito, né? mas em como transformar essa teoria em práticas no dia a dia... Isso é um grande desafio ainda. Uma das coisas que você falou aí, que eu sinto que, que é importante pontuar, é essa questão do isolamento, né? essa questão de que as pessoas, elas não têm espaços de troca, e espaços de construção coletiva, para que elas possam cocriar mesmo transformações mais sistêmicas. Se você fala com um professor de uma escola de ensino básico hoje em dia, a maioria deles trabalha sozinho. né? Então, ele entra em sala de aula sozinho, ele planeja aquela aula sozinho, ele tem poucos espaços de troca e de criação com outros professores, mesmo que sejam da mesma disciplina, quanto mais professores de outras disciplinas, né? Então, é um sistema que vai sendo replicado e que ele garante a replicação desse sistema tal como é, né? Se a gente tem o business as usual, né? a gente tem o school as usual também. Né? A gente tem a escola que vai se repetindo indefinidamente da forma como ela sempre foi. E, ao contrário dos, do mundo dos negócios, né? onde a gente vê essa, esse movimento mesmo assim, né? na direção de, de buscas de formas de inovação, né? a gente vê é, que, que empresas de ponta hoje em dia, nessas né? empresas sociais, inclusive, elas buscam trazer... É, conceitos, inclusive, ligados ao pensamento sistêmico, ao pensamento complexo, conceitos como adaptação dentro da dentro da, da organização, que eu sinto que é um conceito que se conecta muito com a ideia de, evolu, do evolutivo, né, o pilar evolutivo que eu procuro trazer para os espaços de aprendizagem, que é essa capacidade da, do espaço de aprendizagem de se transformar, de se adaptar aos seus contextos. né, Eu sinto que uma chave nesse processo é trazer esse conceito de educação bioinspirada como uma ideia organizadora, né? Ela é um, um macro-conceito que traz uma outra forma de olhar para as construções sociais de aprendizagem que a gente cria, né? Então, se a gente tem uma educação hoje em dia que vem replicando as suas formas pelos últimos séculos, né? E que nasceu aí na forma como a gente... A educação na forma como a gente vivencia hoje, ela é fruto da educação que nasceu lá na Revolução Industrial, né, uma educação que nasceu para formar é, os, a, a massa de operários para trabalhar nas fábricas, para trabalhar nas grandes corporações, né, e, repetir, e aí quais que eram as necessidades nessa época, né, dessa mão de obra, né, eram um replic replicar comandos. Né? Não tinha necessidade que a pessoa fosse criativa, não tinha necessidade que ela desenvolvesse pensamento crítico. E isso são coisas que não fazem sentido no mundo de hoje. Né? Assim, é um mundo que está em constante mudança, é um mundo que, que se desdobra em novas possibilidades e novos desafios a cada momento. Né? A gente nesse momento mesmo está enfrentando. É um momento histórico único, né, que a gente não tem nenhum precedente para a gente olhar na história para entender como que é possível lidar com isso, né, que é esse momento dessa pandemia, né, nessa escala global, né, por mais que a gente tenha tido pandemias na história, né, em escala global da forma como a gente está tendo agora, né, isso nunca aconteceu. E aí, como é que as escolas podem reagir a isso, né? Eu acho que que está sendo muito interessante ver esse movimento das escolas buscando soluções e buscando adaptações e, e como que a necessidade está fazendo com que esses espaços acelerem os processos de inovação. A minha questão é qual direção que esses processos estão sendo acelerados, porque ao mesmo tempo que a gente está conectado pelo Zoom ou por várias ferramentas online de cocriação, de colaboração que a gente tem, isso é fantástico, né? A gente está podendo se conectar mais ainda com pessoas do mundo inteiro, né? Trocar ideias, construir fazer construção coletiva de, de projetos, de iniciativas, né? E, e pessoas que ainda não estavam inseridas nesse universo estão aprendendo a fazer isso e está sendo uma aceleração e uma inserção global das pessoas nesse universo, né? nesse universo digital global. Mas, ao mesmo tempo, se, de que, dependendo da forma como isso se torne uma cultura, isso pode acelerar um certo isolamento também, né? Uhum. Entre as pessoas, assim, da pessoa ficar cada vez mais né, isolada na sua casa, sem contato é, físico, pessoal, direto. Né? Então, é, eu sinto que a grande reflexão que a gente precisa fazer é em qual direção que a gente está indo. assim. Sim.
0: Né? Eu, eu fiz um episódio recentemente sobre inovação social e aí, na minha visão, né, tem o foco da inovação objeto mesmo, no caso aqui a gente poderia falar de abordagens pedagógicas, do funcionamento da escola, etc., e eu também dizia, olha, tem uma coisa também que parece que é assim, o nosso sistema operacional. Como é que a gente, como grupo, coletivo, se organiza para, na maneira como a gente cria, implementa ideias, a gente inova nisso. Né? Porque eu acho que é um, um ponto de alavancagem importante para que as outras inovações, objeto, possam, possam acontecer. A gente até pode fazer inovações na educação a partir do mesmo paradigma do comando e controle e tal, da mesma da mesma forma, né? Que, inclusive, vai tender a ser mais do jeito fragmentado, como você estava comentando anteriormente. E aí, pensando nisso, eu vivi duas... Eu, eu sei de duas experiências curiosas. Uma, assim, eu dei aula em faculdade por um semestre né, de estatística básica numa faculdade particular. Então, fui contratado, comecei a dar aula, eu não interagia com nenhum professor. Eu chegava dava minha aula, saía e embora, e absolutamente assim, ninguém sabia o que eu fazia dentro da sala de aula. Nunca ninguém da faculdade foi lá ver o que eu fazia, eu não troquei com ninguém, ninguém me passou o que antes era feito naquele curso, eu dei o curso da minha cabeça. Então, assim, eu hum. tive uma aprendizagem? Eu, sim, eu nunca tinha dado aula antes e tal, vi como é que era, de alguma maneira eu aprendi algo. Mas imagina a riqueza de chegar numa instituição eu lá, novo em Folha, né, e poder trocar com professores e como é que você faz, ou como é que eu faço, como é que são essas turmas e tal, e trocar, e depois poder contribuir de volta e falar, olha, isso está funcionando, e aquilo, né? Imagina a evolução para mim e para a organização que podia ter sido. E recentemente, segundo a situação, um amigo que voltou para a instituição onde ele se formou para dar aula, por um acaso, dar aula de estatística também, mas é uma instituição de outro curso. E já tem outros professores que dão aula de estatística e tem visões diferentes, mas não há um campo aberto, não há um campo fértil para que ele troque né, diferentes visões. Eu não vou nem aqui me arriscar dizer que ele está certo ou que está errado, eu até acho que a abordagem dele é muito mais profunda, global, ele realmente tem um entendimento da estatística mais profundo, na minha opinião, mas isso não impede de que numa troca com esses professores, ele possa aprender um monte também. Mas, é, parece assim, está cada um no seu espaço, querendo garantir seu espaço lá dentro daquela unidade, dentro da universidade, no seu nicho. Então, a gente tem essas estruturas né, que dificultam. O fato é que essa instituição de ensino tem um potencial enorme de conhecimento, um potencial de evolução que não se concretiza, porque essas práticas de troca entre docentes, por exemplo, a gente podia né, ficar numa simples aqui, elas simplesmente não ocorrem.
1: E o que eu sinto é isso. É, é essa, essas instituições, o que elas estão fazendo é replicar, repetir, e sustentar esse modelo que é fragmentado, né? que é reducionista, que é, é separado mesmo. Né? Ele não integra, ele não ele não se pensa de forma sistêmica, que nasceu lá na Revolução Industrial, né? essa educação que vem com esse pensamento mecanicista, que é um pensamento que objetifica os espaços, objetifica os processos, é, separa, por exemplo, processos subjetivos. né? A subjetividade raramente faz parte dos ambientes, é, dos diversos ambientes sociais que a gente vive, né? desde o trabalho... Até as escolas, as universidades, né? Então a gente tem um pensamento racional cognitivo que acontece de uma forma separada, né? As pessoas não se encontram, quando se encontram, elas se encontram é, com, com, esse, com esse papel do professor, do profissional, que é praticamente autossuficiente ali na sua disciplina, que é separada das outras disciplinas, então não tem uma integração, né? Então essa desintegração ela acontece em vários níveis, né? Desde o nível. Intrapessoal que é essa desintegração que a gente tem com o nosso mundo, né, mundo subjetivo separado do mundo objetivo, até a integração prática até, né, de uma disciplina que não conversa com a outra dentro do mundo acadêmico e quando a pessoa sai para o mundo real né, ou para o mundo profissional que seja, ela precisa integrar isso porque tudo acontece ao mesmo tempo, né? A gente vive num mundo orgânico num mundo vivo e sistêmico. Eu sinto que a potência dessa ideia de educação bioinspirada, ela está nisso, na gente deixar de olhar para a educação e para os espaços de aprendizagem como máquinas, né, com esse pensamento mecanicista fragmentado, linear, homogênico, né, e começar a pensar nele como um ecossistema, um sistema vivo, plural, diverso, onde diferentes mentalidades, experiências, históricos de vida, intenções, se misturam ali, né? Diferentes subjetividades fazem parte desse espaço, né? Então, a gente não, separa, não precisa separar mais, né? Então, eu deixo as minhas emoções, as minhas vontades, os meus sonhos para fora desse espaço acadêmico que é puramente que é puramente racional, né? Essa divisão, ela não precisa existir, né? Ela não existe dentro de um mundo orgânico. É, vivo, eu, como... Né?
0: consultor de empresas, é, trabalhei, trabalho muito com equipes, né, fazendo projetos, e é, às vezes tem algum conflito, e já escutei bastante de uma pessoa reclamar da outra, ah, fulano é muito emocional, e aí eu fico pensando assim, mas quem não é emocional, né, e, e como a emoção, ela não tem lugar, né, alguém chorar dentro de uma empresa, costuma ser algo, talvez hoje, né, com essa nova onda um pouco mais né, de inovação das empresas, talvez esteja ficando um pouco mais aceitável, mas isso, é, quando eu comecei há um pouco mais de 15 anos ser consultor, era algo praticamente inadmissível, né, realmente era algo que, que a pessoa ganhava um carimbo. Então, é, eu concordo contigo, né? Eu, Comum dessa visão né, de trazer para dentro a emoção, ela deixa de ser um bicho papão, a gente lidar com ela. Eu queria, talvez você trouxesse, só para tangibilizar, o que seria? Né, algumas das práticas que você já viu, só para né, a gente não ficar sem assim, propostas isoladas, mas de, talvez de práticas ou de exemplos que você já tenha visto do que é uma educação com uma visão um pouco mais... É, sistêmica que integra né, esse mundo objetivo e subjetivo para que nossos ouvintes assim nossa, agora eu, eu consigo entender na prática o que seria isso.
1: Bom, eu acho que uma, esse, esse próprio exemplo de como integrar a subjetividade dentro do processo eu sinto que é uma coisa que a gente já está tentando pensar em como fazer isso, mas eu sinto que, que, que é um bom exemplo de como isso não tem sido feito de forma sistêmica muitas vezes. O que eu vejo muitas escolas fazendo é elas integrando o que elas estão chamando de um currículo socioemocional, né? o que é fabuloso, é fantástico, né que as escolas, desde o ensino básico, estejam pensando em trabalhar competências socioemocionais, né? questões intrapessoais e interpessoais dentro do currículo. Mas isso muitas vezes é feito dentro de uma disciplina num horário específico com um professor específico num momento específico. Então isso não, é, não acontece em todas as disciplinas Isso acontece naqueles 40 a 50 minutos Uma vez por semana então, E a nossa subjetividade Ela não acontece uma vez por semana Ela acontece em todas as aulas Seja ela de matemática, de geografia, de história né? Então ela acontece o tempo todo E, e assim, eu tenho visto muitas, Muitos dispositivos né, Que as pessoas estão chamando assim, né? muitas, muitas estratégias, ferramentas E dinâmicas que podem Fazer, favorecer isso de uma forma mais transversal. Eu sinto que, para que isso aconteça, o primeiro passo é que as pessoas responsáveis por conduzir ou por sustentar aquele campo de aprendizagem, elas precisam ter integrado isso nelas mesmas. Elas precisam desenvolver um senso de presença e de aceitação. Elas precisam fomentar para que isso aconteça. Né? Elas precisam criar um ambiente seguro para que seja possível expressar é, sentimentos, emoções, questões subjetivas sem que isso seja, sem que as pessoas saiam, é, como você falou, né, é, tachadas de a pessoa que chora no trabalho. Então isso precisa ser feito com, com muito cuidado. É, então é um trabalho que dentro das escolas, da forma como a gente tem hoje, isso precisa ser feito pelos professores, né, e não só por um profissional que trabalha com competências socioemocionais, mas todos os professores precisam passar por esse processo. Precisam primeiramente vivenciar isso e cultivar esses espaços entre si. Então, se, se o ambiente escolar não é um ambiente escolar onde os professores, entre si, conseguem criar esse espaço onde trazer a subjetividade à tona, seja seguro, seja possível, seja acolhedor, seja acolhido, seja, né? é, isso não vai ser possível dentro da sala de aula. Né? Então, sinto que o um primeiro passo é esse aprendizado, né? o aprendizado do professor como esse primeiro cultivador do, desse campo. Né?
0: Queria fazer uma, uma, uma analogia os meus três filhos, eles nasceram de parto normal, né? Mas o primeiro é, né, eu não sabia nada, né? E aí eu vi aquele, o parto acontecendo, né? É, minha ex-esposa não, não não deu nem tempo dela tomar anestesia, então ela meu teve o parto e tal, foi né, natural, foi maternidade, mas foi natural. E você lhe dá ali, né, o, 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 era uma médica que gosta de parto normal então você lidar ali com o imprevisível a criança tá vindo né? é uma energia que tem no ambiente é, você sente no corpo a energia e a mulher, ela tá vindo a contração é esse movimento meu. a criança vem, ela vai estar tá chegando e aí você tem um, esse momento que você não controla não controla tá certo? a coisa vai acontecer né? Uhum. Se tiver no carro vai acontecer no carro. Se tiver no shopping, vai acontecer, vai acontecer. E aí não controla. Uhum. E quando eu presenciei isso eu entendi a questão da cesárea no Brasil, né? Porque os médicos uhum. eles não têm esse treino. Como é que você aprende a fazer um parto daquele que eu presenciei? Só estando junto. Não dá para não dá para aprender isso na sala de aula. Não dá para chegar gente. Ó, hoje eu vou ensinar para vocês como é que é um parto aqui. Esse não ensina. Você ensina o da cesárea. Né? E aí, você vai, opa, amanhã a gente vai lá fazer uma cesárea e você vai aprender junto. Tá bom. Não, você vai aprender cesárea, o cara vai te. Parto normal? O cara vai te ligar duas horas da manhã e vai dizer, vem, que é agora. E você vai ter que ir duas horas da manhã para aprender a... como é que é um parto normal. A entrega, a... estar disponível para esse parto que pode durar duas horas ou pode durar vinte, né? que vai ter que tomar decisões no meio do caminho, vou para uma cesárea ou não vou, porque a cesárea tem o seu lugar, tem a necessidade dela, mas de você se entregar a essa jornada. E eu faço exatamente a mesma analogia. Hoje, a sala de aula é como se a gente tivesse esses cirurgiões né que estão moldados para esse modelo e que não estão prontos para esse, esse... Eu vou dar uma aula aqui, eu vou abrir um assunto e sabe-se lá o que vai acontecer com o assunto, porque vão ver as histórias de família, vão ver coisas... Eventualmente, essa aula aqui vai por caminhos que eu nunca trilhei antes mas o professor tem que estar preparado, ele, ele tem que ter vivido, de alguma maneira, isso né? com alguém, ele tem que ter participado, tem que ter falado, nossa, tá bom, esse negócio parece que vai, vai descarrilhar, mas não, mas tudo bem, se alguém chorar, mas tudo Perfeito. bem se alguém se alguém uhum. ficar entediado, e, e, e vamos ver o que, que é isso, e vamos acolher. Né? Então, eu faço essa analogia porque eu acho que ela é bem... É, mostra o que esse mundo moderno, que você ainda estava dizendo da cisão, da objetividade com a subjetividade, faz nesse campo aí, desse problema que a gente tem bem sério, das cesáreas.
1: Perfeito. Eu acho que, que trazer a subjetividade para dentro da sala de aula aumenta um dos fatores, que para mim também é um fator chave na criação desse tipo de ambiente, que é, é o abrir mão do controle. É, é o entender que, que não é o professor que tem que fazer a aprendizagem acontecer. Né, que o que o professor o melhor que ele pode fazer é criar um campo favorável, é cultivar aquele terreno e fertilizar aquele terreno para que a aprendizagem emerge ali. E isso não significa que ele vai abandonar aquela turma, né? Que ele não vai é, criar e oferecer estruturas que às vezes são mais complexas até do que as estruturas massificadas que a gente tem hoje em dia. E me, me veio aqui assim um exemplo, um exemplo pensando naquela questão da subjetividade, né? É, Assim, em primeiro lugar, para que isso aconteça, eu acho que o lugar de presença do educador, né? O lugar de presença, de escuta e de observação do campo, do que está acontecendo. Porque como o campo, um campo que não é controlado, ele é caórdico, né? Ele caminha aí num, no meio do caminho entre o caos e a ordem. Coisas inesperadas acontecem o tempo todo. Mas não necessariamente essas coisas inesperadas são negativas. Ou elas caminham é de forma desfavorável à aprendizagem. Muitas vezes é o contrário. Quando você oferece um espaço de liberdade e você oferece instrumentos, ferramentas, estruturas visíveis e invisíveis para que os estudantes consigam navegar nesse espaço, co-criar, né, aprender a cooperar, a se escutar, a tomar decisão, a fazer projetos juntos, atuar a partir da automotivação, Muitas vezes a aprendizagem ela acontece de uma maneira muito mais profunda e muito mais duradoura, muito mais significativa.
0: E aí, Mila, por exemplo, né, um, um grupo de alunos vai fazer um projeto, aí tem uma treta, e aí eles estão brigando, porque um não está fazendo, o outro está fazendo diferente, etc. E é, Isso pode virar o objeto. Né? Então, vamos falar de conflito, como é que resolve o conflito, como é que lidar com diferenças. Né? Então, me veio aqui uma imagem também, eu não, eu não entendo praticamente nada de agrofloresta, né? eu vi alguns documentários e tal, mas uma coisa que me chamou muita atenção num dos que eu vi, é aquele alemão, eu esqueci o nome dele, Ernest. alguma coisa? Ernest Goethe. Isso, e aí, ele Ernest. falando assim, olha, quando a gente encontra né, uma lagarta, uma praga, nossa, isso é um sinal, nossa, é um sinal, o que está precisando fazer, é um sinal, não é um inimigo. Não é algo que eu tenho que estirpar e botar para fora, necessariamente, mas é um sinal. Então, que bom, né? Eu, eu, a, a sensação que eu tinha quando eu ouvi, nossa, que bom que agora está aparecendo isso aqui, então tá, a gente vai lidar. É, que é, me parece a mesma imagem que você estava trazendo. Não é que é necessariamente ruim, se aparece um conflito, nossa, vamos acolher esse conflito. Que bom que apareceu esse conflito, que esses alunos estão precisando aprender, estão precisando justamente caminhar aqui nessa direção. É um sinal bom, não vamos falar... Né? gente acabou dá uma bronca suspende sei lá o que dá zero e tchau com, a, com esse conflito não o professor tem que trazer para dentro e trabalhar
1: perfeito eu acho que se estudantes não estão sendo capazes de cooperar né de cocriar juntos ali isso é um sinal de que eles precisam aprender competências exatamente nesse sentido porque é nesse sentido que o mundo demanda né que eles aprendam né assim é, eu acho que essa lógica muito individualista, né? do aprendizado muito solitário né? das escolas que a, gente, que a gente vivenciou e que a gente segue repetindo, ele está na contramão, né? na contramão dessa, dessa nova visão e que, que as, as, as agroflorestas, né? essa, essa questão da, da agricultura sintrópica assim, do Ernest, eu acho que é uma grande metáfora para isso, assim, uma metáfora perfeita. Porque o que a, se busca fazer numa agrofloresta é justamente potencializar as condições favoráveis para que a agrofloresta ela cresça e prospere por si mesma. Né? Então, você usa recursos, e recursos que estão disponíveis localmente, né? você usa a luz do sol, você usa a, a própria poda das etapas anteriores para você fertilizar as etapas seguintes dentro de uma agrofloresta. Então, o que, que isso pode nos dizer sobre como que a gente pode...
0: Você usa o... as podas? A
1: gente usa as podas, né? As podas... Da... Então, você usa a, né, a matéria orgânica que nasceu, que cresceu, da do que a gente chama de placenta 1, né? Que é aquela primeira forra... forragem do solo que a gente faz, aquelas, aquelas primeiras plantas que surgem no primeiro ciclo. Então, o produto daquele primeiro crescimento, ele serve como adubo para as plantas do ciclo seguinte. E as plantas do, outro, do terceiro ciclo são adubadas com o produto das plantas do segundo ciclo. Então, o que, que esse processo ele pode trazer para a gente de insight, né, de ideia sobre como que a gente poderia mimetizar isso dentro do espaço de aprendizagem? Outro processo interessante da gente se inspirar é o processo de polinização. Né? Em algumas das escolas que eu, que eu visitei, que eu trabalhei, que estão operando mais nesse paradigma né, da educação sistêmica, da educação inspirada num processo complexo da, da natureza, elas praticam, intencionalmente e ativamente, processos de polinização. Polinização, no caso, de ideias. Polinização é, favorecer o encontro entre as pessoas, as trocas diretas. Então, elas têm espaços, né, elas têm espaços para comer, com mesas grandes e coletivas, em vez de ter pequenas mesas individuais para que as pessoas sentem sozinhas e estudem sozinhas. Então, elas têm momentos de pausa previstos dentro dos seus cronogramas. Elas têm momentos livres, momentos na natureza. Elas criam espaços no seu cotidiano para que as pessoas se encontrem de forma lúdica, para que as pessoas falem de sua vida pessoal, Além dos seus problemas, de um desafio que elas estão vivendo. Um dispositivo simples, simples, que a gente pode começar a colocar em prática hoje. É o como chegamos e como saímos. Geralmente, a gente, quando se encontra né, num espaço de, de aprendizagem, muitas vezes a gente vai direto ao ponto, né? Os alunos chegam, sentam cada um no seu lugar, o professor ele começa a dar aula e as pessoas não têm oportunidade de dizer como é que elas estão, né, de trocar, de falar um pouco sobre si. Muitas vezes você passa um semestre, né, um ano inteiro estudando ao lado de pessoas que você mal sabe o nome, né, que você não sabe o que elas estão vivenciando, o que elas estão fazendo. Então, simples é, a prática de você criar um momento no início dos processos em que as pessoas se olham, né, falam um pouco de si, de como estão chegando, né, traz um pouquinho a subjetividade para a conversa. Isso já muda a atmosfera. Né? Então, já cria um ambiente muito mais profundamente é, espontâneo, de confiança mútua. Eu sinto que essa que, que essa transformação ela acontece por meio de sutilezas também. Ela não é uma inovação que vai vir com uma grande e estrondosa mudança tecnológica. Ela vai vir, na verdade, com uma mudança nas relações, né? na forma como a gente se vê, como a gente se fala, se olha dentro dos espaços.
0: É, isso isso Para mim, assim esse episódio de inovação social que eu citei, eu falo, é a inovação de que precisamos, essa é a minha opinião, assim. essa é a inovação de que precisamos. As outras todas são bem-vindas, a tecnologia, imagina estudar química ou corpo humano né, com computador fazendo imagens 3D dos sistemas e tal, um negócio que era uma página de livro com desenho tosco, né, hoje... Uhum poder ter recursos para entender esses processos orgânicos e tal, maravilhoso, né? Então, muito bem vinda essa tecnologia, mas eu acho que o diferencial realmente está aí. Eu, eu conheci uma, uma experiência no Ceará de aprendizagem cooperativa, e essa é uma experiência que já tem mais de 30 anos, que nasceu num distritozinho rural e foi se espalhando com a aprendizagem cooperativa e solidária, e alunos dessas, desses lugarejo aí foram passando lá na, no vestibular da, da Federal do Ceará, e a coisa foi chamando atenção, enfim, vou rapidamente avançar o filme, e o fato é que esse grupo, que tem lá um núcleo de inovação na educação né, na Federal do Ceará, ganhou, digamos assim, né, uma escola para administrar, na cidade mais próxima ao distrito de origem e aí uma escola de ensino técnico, de ensino médio técnico, ganharam a chave de uma escola novinha, e falaram, ah, agora vocês tocam aí. E eles estão dentro do sistema então educacional do Ceará, e fazendo essa abordagem, e aí acho que daria um episódio só para falar dessa história aqui. Mas o que eu queria trazer, um, um aspecto que eles fazem, assim: no, a primeira semana do ano letivo, né, dos ingressantes que estão entrando no primeiro ano do ensino médio, ela não tem aula. Então, começa tudo com o acolhimento das famílias. Então, chegam os alunos com os pais, os professores servem, os professores e funcionários servem um café da manhã a todas as famílias. E eles sentam, se conhecem, conversam e tal. E, a partir daí, os alunos começam a fazer oficinas de história de vida e contar suas trajetórias, da onde vêm, quem são, etc. A primeira semana... Isso faz uma formação de um chamado um container, ou de, um, de um vínculo, de um casulo, né? Em que, normalmente, essa cidade, que é uma cidade grande na região, é muito comum as, a, os jovens virem dessas, dos distritos rurais em volta, mas evadirem, né? Porque estão morando nessa outra cidade, ou porque é complicado ir voltar todo dia. Então com isso, né, essa, eles se sentem em casa, eles já, como se formassem uma família. Então, as turmas que eu conheci, mas uma, um vínculo, assim, uma alegria deles conviverem todo dia com eles, com treta, né, dizendo, eu adoro todo mundo aqui, mas, ó, fulano, eu brigo, e não sei o quê, do... assim, então tem, ao mesmo tempo, um carinho, mas reconhecendo, tem tenho diferenças, não é que aqui é um propaganda de margarina, né? Então, só contar essa né que assim a chegada é uma primeira semana que é um investimento de três né que dura o um ensino médio porque você faz esse vínculo uhum. entre as pessoas né muito muito simples é né? muito simples
1: muito simples muito simples né é criar espaço para essas trocas assim né para formação dessa coisa que eu sinto que é um senso de comunidade de, é um vínculo que que ele cria relações que mudam o tom da forma como a aprendizagem acontece. Né? É diferente a gente, a gente fazer coisas com alguém que a gente considera um amigo é, de fazer coisas com alguém que a gente não conhece direito, né? que está ali, que a gente só conhece de uma forma bem operacional e tudo.
0: Legal, Mila. Então, é, né, a gente falou já bastante aqui, parece, da abordagem sistêmica aqui da educação, e aí eu queria que você falasse um pouco também da regeneração e da evolução é, na educação.
1: Perfeito. Eu sinto que esses três pilares, né, o sistêmico, regenerativo e evolutivo, cada um deles traz contribuições assim, que eu sinto que são valiosas. O pilar regenerativo, eu sinto que o que ele vem trazer é essa visão de uma direção. Ajuda a gente a construir um senso de direção sobre o que a gente está criando, aprendendo, construindo. Né? O que, que a gente está desenvolvendo? Com que objetivo, com qual propósito a gente está aprendendo? A gente vem de uma tradição de uma educação que tem como propósito não declarado preparar pessoas para um mercado de trabalho que hoje em dia já não existe mais. E imagina, né? se a gente imagina que uma criança hoje vai entrar na, na, no, ensino, no ensino infantil e ela vai passar ali 12 anos na escola antes de, de ir para um ensino né, superior... A escola onde ela está entrando hoje vai preparar, preparar ela para um mundo que vai ser totalmente diferente. Né? Quando ela sair depois desses 12 anos, o mundo vai estar totalmente diferente do mundo que é hoje. Então, esse, esse pilar evolutivo ele vai estar tá ajudando a gente a entender em qual direção que a gente está construindo essa educação. Né? Para construir o quê? Então, se a gente tem uma educação que tradicionalmente é, preparava pessoas para o um mercado de trabalho, hoje em dia a gente precisa de uma educação que nos ajude a regenerar os ambientes, né? a regenerar os ambientes não só naturais, né? não só a natureza, mas os ambientes sociais também, regenerar o ambiente econômico, o ambiente político. A gente precisa de uma educação que tenha como objetivo declarado causar impacto positivo na sociedade que a gente está vivendo agora, né? causar transformações positivas nessa sociedade que reflita e que caminhe nessa direção. Eu costumo trabalhar com três metas ou três direções principais, né, dentro dos processos de aprendizagem na catalise, que são baseadas na ética do cuidado. Que é uma das inspirações, é uma das bases da permacultura, e eu fiz uma pequena adaptação. Então, na catalise a gente trabalha com cuidado com o planeta. Então, esse cuidado com essa macro, com esse macrobioma que a gente vive, né, que é o planeta Terra e aí pensando ele de uma forma bem holística, bem abrangente, né? pensando nos ambientes naturais, pensando nos ambientes sociais, então cuidado com a terra, o cuidado com as pessoas, que é o cuidado com a sociedade, o cuidado com todos os seres humanos com quem a gente compartilha o planeta, isso precisa ser um dos focos, precisa ser uma, dire uma das direções que iluminam a educação que a gente está construindo. E o outro é o cuidar de si, aprender a cuidar de si mesmo, não num ponto de vista autocentrado, né? Mas um ponto de vista em que eu preciso construir o meu projeto de vida Construir a forma como eu vou me sustentar Para que eu consiga trabalhar nos outros dois pilares também né? Então eu sinto que essa questão da regeneração Ela, ela é fundamental nesse sentido assim. E o pilar evolutivo Ele vem trazer a noção De que não existe uma transformação na educação Que vai ser permanente a gente não está trabalhando por uma transformação que a gente vai mudar a educação da forma como ela é hoje, a gente vai chegar num outro modelo e a gente vai poder, a partir daí, continuar replicando e repetindo esse modelo indefinidamente. Não é isso. É o entendimento de que a transformação da educação ela vem para ficar, o processo de transformação. né? A gente precisa estar constantemente refletindo sobre as estruturas que a gente está criando, observando quais são as motivações, as construções mentais, né, as construções sociais, a visão de mundo que está estruturando as estruturas que a gente está criando e transformando continuamente essas, essas estruturas, adaptando essas estruturas para novos contextos né, externos e internos também.
0: Eu acho é... que esse é um desafio incrível, porque é um pouco tirar essa rigidez né, que já existe assim, pronto, agora a grade curricular é assim, o ensino está desse jeito, aí parece que aquilo vai ficar anos até haver uma nova reforma, uma nova discussão. Então, talvez tenha que do ponto de vista dos reguladores centrais, né, do ministro, Ministério da Educação, Secretaria de Educação, etc., de terem diretrizes orientadoras mais, digamos, certeiras, né, mais indicadoras de caminhos mais de que precisa ter mais autonomia, precisa ter mais autogestão, precisa ter mais possibilidade de experimentação no território, nas escolas, nas unidades de ensino e trocas entre elas, porque a gente estava falando aqui de trocas entre docentes, profissionais da de educação dentro de uma escola e trocas entre as escolas, entre essas experiências, quer dizer, poder abrir um pouco mais para que esse movimento circule, né? você falou da polinização entre escolas, então, relaxar um pouco essas estruturas que hoje são muito rígidas, com medo de não dar conteúdo, de dar um conteúdo errado, de dar um conteúdo assim, assado, para dizer, olha, as pessoas na educação vão se formando e a gente vai aprendendo com os erros. né? E a gente vai aprendendo com a vida e para que ela possa ir evoluindo né? e dando conta dos desafios que a sociedade vai mostrando para a gente. Né? Eu acho que esse é um, é um desafio danado porque... Eu fico olhando as estruturas governamentais e centralizadoras e falo, meu Deus, como é que isso vai acontecer Perfeito. nesse dia?
1: Perfeito. Eu, eu sinto que a gente teve um avanço grande no Brasil, né é, um avanço que, de certa forma, traz algumas polêmicas né, da forma como isso pode ser implementado de fato, de forma abrangente, especialmente no ensino público. Né? Mas a, a, a nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela prevê várias, de, vários desses conceitos, né? Então essa questão de, uma, de, de integrar uma aprendizagem subjetiva, aprendizagem conectada com os contextos de vida, com o território, ela está falando disso. Mas eu sinto que o desafio agora é entender como colocar isso na prática e de forma universal, para que a gente não tenha aí é, escolas que, que podem contar com mais recursos, né? Recursos financeiros que consigam agora ter uma liberdade para fazer uma educação incrível isso é maravilhoso, né, que isso seja possível, mas como é que a gente garante que a escola pública, né, lá no interior do Brasil, né, do interior do Pernambuco, como é que a gente faz para que essa pequena escola, ela também consiga integrar essas transformações, como é que ela também consiga colocar em prática essas, isso tudo que a gente está falando, né, e, e ela se conecte com essa rede, em vez de se alienar ainda mais, eu sinto que esse é esse o desafio agora.
0: Legal, Mila. Quero te agradecer muito essa conversa aqui. Desejar que seu empreendimento possa dar muitos frutos na educação. Agradecer mesmo sua presença, os exemplos e concepções que você trouxe. E convidar a todos que ficaram curiosos para visitar o site da Catalise, que é culturaintegrativa.com.br ou o Insta, arroba Cultura Integrativa, para saber mais. E, Mila, um grande beijo, obrigado.
1: Valeu, querido. Um beijo aí para você e a gente segue conversando.
0: Espero que você tenha gostado da entrevista com a Mila. Como sempre, no site açãoeficaz.com.br, você encontra todos os episódios do podcast, e pode se inscrever na sua plataforma de podcasts preferida. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui e até o próximo. Um abraço.